0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Es ist wieder Open-Mic-Zeit und es hat einen ganz speziellen Grund, aber auf den gehen wir gleich ein. Ich bin der Marvin und wie immer meine meiner Seite Jesper. Hallo. Hallo, hi. Und der Grund ist folgender, denn die WWE, sie entlässt wieder Wrestler. Und zwar diesmal sogar einige absolute High-Profile-Wrestler. Jesper.
1: Jo, es war einiges Großes dabei. Also im Vergleich zu, wann war das vor zwei oder drei Wochen, als wir ja. die erste Entlassungswelle post WrestleMania quasi besprochen haben. Das waren ja alles eher noch Namen mit überschaubarer Größe und Tragweite, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, dieses Mal sieht das alles schon ein bisschen, bisschen anders aus. Also ähm, wir können ja einmal die Liste ganz kurz nennen von den Leuten, die jetzt äh, gegangen, gegangen worden sind. Äh, es war einmal es tatsächlich Braun Strawman, äh, Alistair Black, ähm, Ruby Riot, Murphy. Lana und mhm. vergesse ich noch wen?
0: Santana Garrett, genau. Santana Garrett, ja, mhm.
1: korrekt. Also tatsächlich ähm, fast durch die Bank eher doch äh, ja, größere Namen oder zumindest Namen, die äh, ja noch regelmäßig eingesetzt worden sind und von der WW eigentlich auch in der jüngeren Vergangenheit noch äh, hoch im Kurs standen, würde ich durchaus sagen. Ähm, ja, und auf einmal sind sie alle weg.
0: Ich finde gerade, was du gesagt hast, es gibt natürlich immer über einige kann man immer sprechen, ne, wie das dann jetzt mit Santana Garrett sich verhält, die ja jetzt zwar da war, aber natürlich nicht diesen Status hatte wie beispielsweise ja eigentlich selbst nur Ruby Wright, aber da gab es ja auch schon öfter mal Gerüchte. Aber liebe Leute, Alistair Black und gerade Braun Strowman. Und auch selbst Lana, das sind schon heftige Namen, muss man sagen. Also allein die Tatsache, dass mit Alistair Black, und ich glaube, wir fangen mit ihm mal ein bisschen an, ähm, eigentlich vor ein paar Wochen erst ein Programm gestartet wurde, nachdem er lange, lange außen vor war, dass er jetzt den Dark Father ähm, karikiert hat, beziehungsweise dargestellt hat. Und jetzt mitten im Aufbau dieser Story, dieses, ja, vielleicht dieser Schattierung eines neuen Charakters, wird er einfach entlassen. Das kam für mich schon sehr überraschend.
1: Ja, das ist ein sehr komisches Timing tatsächlich. Also generell, ähm, ich, ich habe jetzt nicht mit gerechnet, dass er entlassen worden wäre, aber hättest du mir vor vier Wochen gesagt, dass Alistair Black entlassen werden würde, hätte ich werde ich jetzt nicht gesagt, kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Ich fand, die Karriere von ihm in der WWE ist ziemlich ins Stocken geraten. Das lief alles auch sehr holprig und mhm. da kam nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber dann kam ja eben jüngst noch mal tatsächlich äh, eine Anpassung, eine Charakteranpassung, sehr prominent platzierte Vignetten tatsächlich auch, auch auf Social Media, äh, dann jüngsten eine Fäde gestattet mit Big E, der ja auch jetzt tatsächlich ein, doch ein relativ wichtiger und relevanter Name im WWE-Kosmos ist. Also da war jetzt ja zum ersten Mal was im Laufen und dementsprechend, also jetzt eine Woche nach dem Fädenstart, nach dem offiziellen, äh, jetzt den Stecker zu ziehen, ist halt schon echt extrem seltsames Timing an der Stelle. Aber ähm, ja, das äh, ist auch schwer herzuleiten von außen. Ich habe mir auch gestern, er hat äh, Alistair Black hat nach seiner Entlassung quasi auf, auf Twitch gestreamt mhm. äh, und ein bisschen Frage und Antworten gemacht. So richtig äh, was raushören konnte man auch nicht. Also Budget-Cuts klang durch, dass das, das einer der Gründe ist, aber das Timing ist halt enorm seltsam. Also das ist für mich auch nicht zu erklären tatsächlich.
0: Ja, was du sagst, also das, äh, das Budget-Cuts können natürlich immer sein, das ist durchaus möglich, aber trotzdem der Zeitpunkt irritiert, gerade weil mit ihm was gestartet wurde. Aber klar, Budget Cuts ist immer eine Möglichkeit, ich fand die Art und Weise, dass es halt jetzt zu ne, so einem Zeitpunkt kam, der mich einfach irritiert ähm, und mich auch so ein bisschen ratlos zurücklässt, weil normalerweise, wenn du nichts hast, wie du gesagt hast, ne, du hast jetzt so lange eigentlich hier nichts mit ihm gemacht, wäre das jetzt im Januar passiert, im Februar, hätte ich das irgendwie auch, da hätte ich trotzdem krass gefunden. Andererseits muss ich immer auch meine Erwartungen trennen mit der realen Situation und die reale Situation war jetzt über weite Strecken von 2020 und Anfang 2021, dass es für ihn offenbar aus irgendwelchen Gründen einfach nichts gab. So. Und das ist halt natürlich jetzt ein Fakt gewesen, aber dass du jetzt gerade zu so einer merkwürdigen Zeit diesen Cut machst, irritiert mich, ähm, hat ihn auch ein wenig irritiert, aber wenn du schon seine ähm, seinen Stream ansprichst, was gab es was denn noch, was hat man da noch so irgendwie herausziehen können?
1: Ja, also es war ein bisschen, es war ein bisschen komisch. Also ähm, ich muss dazu sagen, es war eine, es war ein sehr diplomatisch äh, gehaltener gehalten, gehaltener Stream. Also er mhm. hat sich nicht groß negativ geäußert. Er hat betont, dass er cool mit Vince ist. Er hat also mit Vince McMahon. Er hat betont, dass er cool mit Triple H ist. Er hat gesagt das ganze Creative-Team ist cool, da soll man sich auch nicht drüber, drüber aufregen. Dann kam eine sehr, sehr lange und für mich sehr langweilige Tirade gegen internet dirt -Sheets. Ähm, ja, es ist, ja, ich kann schon verstehen, also ich kann immer verstehen, dass man als Wrestler da sich dran aufhängt und das Scheiße findet, gerade über den Unsinn, der da sicherlich auch teilweise mit verzapft wird aber äh, ja kam dann kam eine generelle Wutrede gegen das Internet eine kurze was auch lustig war weil er gerade im Internet war und dieses Interview mhm. gehalten hat und dabei äh, Twitch Subs eingesagt hat aber das ist auch alles in Ordnung er hat das ansonsten diplomatisch gehalten und das ist ja auch völlig fair wenn er sich die Tür noch offen halten will ähm, ist das ja ist das ist das ja fein so aber wie gesagt, er hat niemandem wirklich irgendwie einen Vorwurf gemacht in irgendeiner Form, also es klang so, als wäre alles super, was mich so ein bisschen zu der Frage getrieben hat, warum, wenn denn alles super ist, er dann so quasi so untergegangen ist, weil die einzige Aussage von ihm war, dass aus irgendwie äh, sechs Wochen geplanter Pause irgendwie dann acht Monate geworden sind. Und weiter erklärt hat er an der Stelle eben nichts. Er hatte sehr viele Pläne, er hat auch davon erzählt, wie er selber immer sehr viele kleine Charakterarbeit äh, hat einfließen lassen. Mhm. Also zum Beispiel mit den unterschiedlichen Attires, da hat er sich sehr viele Gedanken zu gemacht, hat das nochmal so ein bisschen erläutert. Ja, aber warum es dann jetzt im Endeffekt nicht geklappt hat, äh, hat er für, für mich nicht so wirklich ersichtlich dargelegt. Also wurde vielleicht nicht darlegen wollen. Das kann ich nicht so. Also das war vermutlich gar nicht seine Intention. Mhm. Äh, war ein bisschen komisch. Also, eigentlich war alles cool, aber er geht jetzt.
0: Ja, das genau, das habe ich irgendwie auch so rausgezogen. Ähm, ich meine, wie gesagt, vielleicht ist es genau das, was du sagst, äh, kein böses Blut. Ähm, vielleicht im Endeffekt auch einfach sagen, okay, dann, dann war es das. Er hat sehr dankbar gewirkt. Fand ich ja auch cool. Ich mag ja eigentlich normalerweise einen souveränen Umgang damit. Ne? Es ist ja für mich auch total verständlich, wenn man da das lieber mit sich im Reinen ist und äh, wir wissen ja alle, wie es im Wrestling ist. Äh, eine Tür ist in den seltensten Fällen richtig zu und er liefert auch gar keine Gründe, dass irgendwie eine Tür, Tür zufallen könnte, um Mal sozusagen. Ne? Ähm, du hast mehrere Punkte genannt, auf einen Punkt will ich noch eingehen. Ähm, natürlich dieses Gebäsche bezüglich Dirt Sheets, da muss ich schon sagen, ich finde mich aber trotzdem auch in dieser ähnlichen ähm, gedanklichen Situation wieder, weil ich muss schon sagen, also was es für Dirt Sheets im Wrestling speziell gibt, das ist schon beeindruckend, aber ich glaube, dazu müssten wir tatsächlich mal eine eigene Folge machen, auch wie man sich da durchwuselt, weil es gibt trotzdem auch einfach guten journalistischen Content, ähm, das ist natürlich auch wichtig. Aber klar, da hat er so seine eigene Meinung, das muss man ihm dann dementsprechend zugestehen, aber äh, genau, diese Erklärung, warum warum halt aus diesen Monaten nichts gemacht wurde und jetzt erst gerade dieser Start kommt, da habe ich jetzt von Booker T gelesen, dass, ähm, der hat gemeint, dass sich Alistair Black halt nicht vom Rest des Rosters unterschieden hätte und da muss ich ehrlich gesagt sagen, das finde ich schon ziemlicher Quatsch. Keine Ahnung, welche äh, Gehirnströme äh, Booker T da äh, durchfließen hat lassen, aber ganz ehrlich, das war schon gerade zu NXT-Zeit ein extrem uniker, uniker Charakter. Natürlich hat auch viel seine Engine-Theme dazu beigetragen getragen, dass das so geil aussah, die, die, der ganze Entrance war gut, aber selbst die Matches mit einem harten, kurzen Cut auch manchmal, das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen und da finde ich einfach schade, dass wir das jetzt erstmal nicht mehr sehen.
1: Ja, andererseits, er hat auch gesagt, er hat also, äh, also Tommy Tommy End, wie er jetzt wieder heißt, also mhm. jetzt wieder auch offiziell zurück auf seinen alten Independent-Namen, was mir sehr entgegenkommt, weil ich ihn sowieso hier andauernd Aus Versehen immer so genannt habe. Ja. Ähm, er hat, er hat auf jeden Fall gesagt, er möchte weiter wrestlen. Das ist das Business, was er was er liebt, was er unbedingt weiter durchziehen möchte. Er möchte später auch trainieren, hat er auch gesagt. Ähm, also, er bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Er hat auch angedeutet, wieder durch Europa touren zu wollen. Er hat jetzt noch nichts Konkretes gesagt, aber alles so ein bisschen sich offen gehalten. Hat auch schon während der Sendung quasi noch Anrufe und, und Messages bekommen, die er schon beantwortet hat. Also, der bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Und wie du schon gesagt hast, die Tür bleibt offen. Es ist ein bisschen... Also, was halt nochmal... Ein spannender Punkt ist ja, also, ich, ich weiß nicht, es gab ja einmal diese, diese Welle von Signings, als es, als AEW sich... Also WWE sich so angeschickt hat, sich zu materialisieren, ähm, wo die WWE dann ja alles links und rechts angefangen hat, weg zu sein und wenn man den Gerüchten glauben darf, auch mit sehr, sehr ordentlichen Verträgen, ich glaube, da fällt Alistair noch ein bisschen raus. Ich glaube, der war relativ früh drin bei der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, also bei diesen Gemutmaßten, ich kriege das Doppelte meines Wertes in Anführungszeichen Verträgen, der ist aber, glaube ich, noch nicht dabei gewesen, aber ich nehme auch an, also er ist jetzt auch kein Geringverdiener gewesen, nehme ich mhm. an. Also vielleicht war das auch einfach eine Betrachtungsweise, dass man gesagt hat, man nimmt eben jetzt Leute, die der WWE wirklich in Anführungszeichen auf der Tasche liegen. Ja, kann auch sein. Ma kann sein.
0: Wissen wir nicht. Ne? Ja, wissen wir nicht. Ah, das
1: Ist nur, nur Mutmaßung, ja.
0: Ist nur Mutmaßung. dass Ich weiß sowieso auch die ganze Gehaltsstruktur. Deswegen ist mir nicht ganz klar, aber wenn wir nach vorne blicken, dann können wir auf jeden Fall schon mal sagen, dass er ja auch in seinem Stream schon angekündigt hat, dass er sich auf jeden Fall vorstellen kann, wieder in Europa auch aktiv zu sein. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil seines Lebens weiterhin in den USA stattfinden wird. Mit Selina Vega, beziehungsweise Thea Trinidad. Putkin ähm, heißt sie jetzt auch. Ähm, wird, wird ja weiter wahrscheinlich auch dort zusammenleben. Aber vielleicht, wenn nach Corona, in der Post-Corona-Zeit oder in einer lockeren Corona-Phase es bestimmt auch mal möglich ist, mal wieder ein bisschen zu touren, auch die Familie mal wieder zu sehen. Ich glaube, das wird dann dementsprechend auch genutzt, und um dann dementsprechend irgendwie hier die ein oder andere Promotion abzuklappern. Unter anderem auch so seine Heimat-Promotions, wie beispielsweise die WXW. Das kann ich mir gut vorstellen, wäre auch eine ganz geile Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ansonsten, ja, du sprichst AEW gerade an. Ich muss ganz ehrlich sagen, theoretisch ist es immer möglich, aber AEW hat auch gerade schon sehr, sehr viel eigene Talente. Ja. ja. Und das ist ein Thema, über das wir auch nochmal gesondert sprechen müssen, wahrscheinlich mal in der nächsten Open Mic. Oder mal so vielleicht ein kleines AEW-Special könnten wir wieder machen, jetzt nach dem letzten Pay-Per-View. Weil da ist es so, da sind schon die richtigen wenige eingeschlagen worden. Gerade wenn ich sehe, wer dann jetzt gerade ein bisschen gepusht wird, das sind schon eigene Talente. Talents mehr oder weniger, aber du hast halt viel auch Ex-WWE-Talent und viel anderes Talent, was auch bespaßt bespielt werden will. Und natürlich wird das auch so ein bisschen enger dann in diesem Bereich. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, aber gleichzeitig ist halt Alistair Black auch ein sehr anderer Wrestler, der sowohl optisch sich eigentlich sofort selbst erklärt und sich total abhebt. Und ich finde, aus dem kann man verhältnismäßig schnell was was machen, also das ist tatsächlich, also ich, ich stimme dir zu, die Promotion ist schon langsam sehr voll, also AEW hat echt ein großes Roster, vielleicht sogar schon ein bisschen zu groß langsam, aber ey, Alistair Black wäre für mich eigentlich ein No-Brainer, den zu nehmen, weil der ist so eigen und sieht so anders aus, da könnte ich es niemandem verdammen, also der, der, der ist auch leichter zu integrieren als manch anderer Wrestler, finde ich, aber ja.
0: Ja, ja, natürlich, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass er einfach zu integrieren ist. Es ist ja mittlerweile auch so ein bisschen so, dass es nicht mehr ganz so viele düstere Charaktere bei AEW gibt. Also das hatten wir ja zwischenzeitlich sehr, aber dann sind einige, wie die Dark Order beispielsweise, eher in der Comedy-Richtung abgetrifft. Also wir hätten vielleicht auch gerade diese Vakanz jetzt wieder. Kann man drüber nachdenken. Ich glaube, 90 Tage ist auch sein Agreement, dass er nicht auftreten darf. Aber in ein bisschen mehr als 90 Tagen haben wir dann den nächsten AEW-Berviewer kann auf jeden Fall einiges passieren. Ich kann es mir vorstellen, aber die AEW muss sich halt auch gedanklich insofern darauf einstellen, dass sie selber gucken müssen, was ist das Talent, mit dem sie gehen können und mit welchem Talent können sie nicht gehen. Ne? Mhm. Weil du musst, du hast nur begrenzt Zeit. Natürlich weiß ich, es gibt auch mit AEW Dark und immer wieder neuen Shows, aber die auch Leute nur begrenzt gucken können. Ja, Was auch immer so ein Ding ist. Und wenn du das Dynamite als Hauptformat hast, musst du überlegen, wen kannst du da reinstecken. Also insofern... Kann ich mir gut vorstellen, bei wem ich mir das grundsätzlich vielleicht auch gut vorstellen kann, aber worüber wir natürlich erstmal reden müssen, ist Braun Strowman. Denn Braun Strowman, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ist einer der Wrestler, die zwischenzeitlich so unfassbar von der WWE gepusht wurden. Auch manchmal so weit, dass ich das nicht wirklich verstanden habe. Er war trotzdem komplett over zu einer gewissen Zeit, hätte locker den World Title halten können. Aber man muss tatsächlich sagen, jetzt... Entlassen und auch wenn er jetzt nicht mehr auf seinem Allzeithoch war, ein bisschen überraschend kommt's schon, oder?
1: Ja, sehr überraschend. Also, ähm, du hast es ja schon gesagt. Also, der war ja wirklich auf dem Weg, ein absoluter Superstar zu werden, zwischenzeitlich. Also, zuletzt ist die Karriere ja auch ein bisschen ins, ins Schlingern gekommen, tatsächlich. Verletzungsbedingt. Und jetzt ist es, also, der, dieser, dieser, dieser richtige, dieses richtige Momentum, dieser richtige Drive, der mal zwischenzeitlich da war, wo man, wo man gedacht hat, okay, der ist ja nicht mehr aufzuhalten als Superstar. Der war jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile weg, muss ich sagen. Also, ähm, er ist eher so ein Act geworden in der, in der WWE und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass er jetzt in äh, kurzfristig gesehen irgendwie das nächste große Ding wird. Davon war er jetzt inzwischen dann auch wieder sehr weit weg, aber gleichzeitig hätte ich mich auch nicht gewundert, wenn es mal in einem Jahr dann doch wieder so weit gewesen wäre, weil die WWE hat offenbar sehr, sehr große Stücke auf ihn gehalten zwischenzeitlich mhm. und ich finde, er hat das in seiner Rolle auch ganz ordentlich gemacht, auch wenn jetzt nicht mehr die ganz großen Fortschritte zu sehen waren für mich von außen. Ähm, aber er hat auch nichts mehr super Spannendes bekommen in der Promotion, muss man fairerweise auch noch dazu sagen. Ne? Ähm, ja, und jetzt äh, ist er weg. Also hier spielt, glaube ich, hier müssen wir das. Hier, hier, hier müssen wir das, glaube ich, mit, ähm, mit mit reinnehmen, auch wenn es, wenn wir dafür auch keinen Beleg haben. Aber die Story ist hier, dass Braun Strowman einen sehr sehr dicken Vertrag gehabt hat und den hat er, glaube ich, ne? seinen letzten Vertrag hat er wohl auch während seines großen Runs unterschrieben. Das heißt, da wird eine ordentliche Gehaltserhöhung ist da ist da zumindest sehr gut möglich. Und, äh, ja, das Geld ist er jetzt vielleicht einfach in dem, in, in, aus der Sicht von der WWE in der Hinsicht nicht mehr wert, vielleicht einfach, ne? Also er, mhm. er hat vielleicht, vielleicht, also es kann ja gut sein, dass er Topstar-Gehalt kriegt und dass er ist gerade kein Main-Event-Player für die WWE und es gibt äh, auch ein paar andere Leute, die jetzt seine Rolle als äh, großer Gigant und als Monster auch wieder einnehmen. Da gibt es ja mit Omos und Co noch ein paar andere Leute, die da jetzt auch wieder reingekommen sind, also in der Hinsicht ist er eben, ist ihm so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal flöten gegangen und vielleicht hat das, hat das dazu geführt, aber, also den Schritt finde ich Trotzdem heftig, weil, also der, der, nee, ich will gar nicht Absturz sagen, aber der, aber der Weg in diese, in diese Mittelklassigkeit in der WWE von, vom ehemaligen Champion dahinter war jetzt relativ kurz mhm. und von da jetzt zur Entlassung ist schon, ist schon echt heftig, also das ist, ging jetzt schon echt zackig, es war jetzt ein gutes Jahr. Also
0: das ist schon krass, genau das ist der Punkt. Also dieser, dieser Abfall innerhalb eines Jahres, ohne dass er jetzt, er hat sich ja nichts, also ohne dass man, also man weiß es nicht, aber er hat sich ja so nichts zu Schulden kommen lassen, nichts, was man nee. irgendwie gehört hat, ganz im Gegenteil, er war auch in der Pandemiephase immer bei der WWE, hat viel gemacht, hat viel an Storylines mitgewirkt, natürlich nicht mehr auf dem Niveau, ich meine, dass er aber eine beschissene Storyline mit der ganzen Shane McMahon-Sache bekommen hat, die zu WrestleMania hingeführt hat, ja, das, das tut mir persönlich auch leid, aber dafür kann er wahrscheinlich nicht ganz so viel, ja, sondern das mit Mörker zusammen und das Match an sich, da ja, kann man ja auch sehen, wie man will, das war ja dann alles weniger dramatisch, aber ich meine, beim letzten Pay-Per-View stand er noch mit im äh, Main-Event um den Titel, ja, also im triple Threat match was dann Bobby Lashley gewonnen hat, also, also da siehst du eigentlich die Positionierung von ihm und dass du ihn jetzt entlässt und auch da, er ist ein krasser Alleinstellungsmerkmal, er, er hat Alleinstellungsmerkmale allein an seinem Körper, an seinem Look, der ist aber übrigens auch in der Verwaltung, Verdammt geilen Verfassung aktuell, ne? Also, Stormen war ja auf jeden Fall mal speckiger und so, aber mittlerweile ist der, das ist ja, also ist wirklich eine herausragende Verfassung, in der er gerade sich befindet, ich, körperlich vielleicht auf einem absoluten Hoch, wenn ich mir überlege, dieses Monsterbild, dieser, mit seinen Schultern und so weiter und so fort, die also bei WrestleMania, wie du gesehen hast, hier vor diesem großen Schiff, also das war schon unfassbar. Ich weiß nicht, was die WWE jetzt plötzlich geritten hat, du wirst es aber richtig erwähnt haben, es wird viel mit finanziellen Ressourcen zusammenhängen und mit dem Big Money Contract, den er vielleicht jetzt nicht mehr wert ist, aber es ist natürlich schon so, dass da jetzt ein riesen Free Agent auf den Markt
1: kommt. Uh, ja, da bin ich ehrlich gesagt gespannt, ob das der Fall ist. Also, mhm. ich, äh, ich möchte ganz, ganz kurz eine Sache noch anmerken. Ich, äh, ich finde, ähm, die WWE hat ihn auch so ein bisschen in eine Sackkasse reingeschrieben, weil das ist, diese, 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 diese Monster-Charaktere, ähm, die nach den ersten Niederlagen irgendwie spannend zu halten, ist echt eine Kunst für sich. Und ich finde, das ist bei Braun so ein bisschen, also nur sehr bedingt geglückt, weil ich finde, er hat da auch echt nur noch sehr wenig Personality. Und ich finde, dieses komische, er ist jetzt ein Zuggimmick, was er dann zum Schluss bekommen hat, <lacht> ist, eben, ist eben auch so ein bisschen ein Ausdruck, von Verzweiflung, dass man halt nicht mehr weiß, also man, man drückt dem Monster einfach noch mal quasi so ein leicht anderes Gimmick auf, aber es ist eigentlich dasselbe, bloß nochmal. Ähm, und ich finde, als Charakter hat der halt nie so richtig Fuß gefasst. Also ich weiß nicht, was Braun Strowman ausmacht, außer dass er groß und stark ist. So. Der hat für mich keine Motivation als Wrestler und so. Und da, da hat, vielleicht ist das auch eine Sackgasse, aus der man sich dann eben in der Form jetzt verabschiedet hat. Bezüglich des Free Agents-Status, also ich also nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Ich will jetzt Braun Strowman nicht die Leidenschaft fürs, fürs Geschäft oder so absprechen. Aber ich habe immer schon so ein bisschen das Gefühl bekommen, auch von den Interviews von denen, von ihm, dass er ähm, tatsächlich halt irgendwie WWE Wrestler ist und kein Wrestler mhm. in aller Stelle. Also ich habe das Gefühl gehabt, der ist ja direkt äh, immer, der, der ist ja direkt zur WWE auch gekommen. Um, und er hatte, glaube ich, letztes Jahr auch noch mal gesagt, dass äh, er eigentlich für keine andere Promotion als die WWE wrestlen möchte, das hat er im Podcast von, von Lilyn hier, glaube ich, gesagt, weil das ist, also ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt wirklich nicht arrogant klingen lassen, was er gesagt hat, aber ich, es klang so ein bisschen, dass es Wrestling ist eigentlich nur WWE für ihn und sonst nichts. Aha. Das ist die einzige Promotion, die das Sinn macht. Insofern bin ich mal gespannt, ob der da überhaupt Bock drauf hat oder ob der sich anderen Sachen widmet. Also ich meine, der wird auch bestimmt äh, tatsächlich. Äh, Angebote aus dem Scha im, 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 im Schauspiel oder sowas haben, äh, wenn er das machen möchte. Ich weiß nicht, ob Strongman-Wettbewerb sonst auch nochmal eine Option ist, aber auch sein Twitter-Statement mit What a Chapter in Life, das klang für mich auch schon so ein bisschen nach Abschluss eher tatsächlich an der Stelle. Insofern bin ich, bin ich mal gespannt, ob der irgendwas. Ob der, da, ob der noch sich weiter dem Wrestling widmen wird, außerhalb von der WWE, ich wäre allerdings überhaupt nicht überrascht, wenn das nicht der Fall ist. Ja,
0: also da sprichst du es an, das ist natürlich wirklich so, äh, dass er ja auch nur innerhalb der WWE gearbeitet hat, also war davor nicht großartig independent unterwegs, Er hat das Wrestling dort in der WWE erlernt, das hat er auch übrigens gut gemacht, da muss ich sagen, also handwerklich war das alles in Ordnung, gibt auch viele konträre Meinungen, aber ich denke, man kann schon sagen, dass die WWE zwischenzeitlich ihn auch wirklich zu einem richtig guten Wrestler, also stabilen Entwickelt hat, wie du richtig gesagt hast. Er kommt ja eigentlich eher so vom Strongman. Ähm, man kann gut sein, dass, dass er daher den Weg wieder zurückfindet. Ich würde es mir halt insofern wünschen, in einer optimalen Welt würde ich den auch nicht bei sehr, sehr vielen anderen liegen sehen. Ich hätte mir halt trotzdem vorstellen können, dass er als top gaijin äh, bei New Japan ähm, anheuert, um da wieder so eine Art Monster zu verkörpern mit dieser Größe. Also, weil er halt auch ein, weil er auch ein massiges Tier einfach ist. Ich glaube, der hätte innerhalb kürzester Zeit könnte er die halbe Liga unterjochen. Ja? und ich glaube, wie das New Japan früher gemacht hat, hätte man das auch jetzt wieder ganz gut illustrieren können. Also ich hätte Bock auf eine Storyline bei Braun Strowman innerhalb äh, von New Japan, aber da wissen wir leider auch finanziell sieht es da ja leider auch nicht rosig aus. Ne?
1: Ja, finanziell ist es da auch eher schwierig. Ich weiß auch nicht, ob die gerade jetzt für so ein Projekt ähm, gerade unbedingt die, die Geduld haben. Ähm, wird man sehen. Also wie gesagt, ich wäre nicht überrascht, wenn es das wäre. Ähm, für mich vom Gefühl her ein klassischer WWE-Only-Wrestler irgendwie. Und er hat bestimmt auch noch andere Business-Möglichkeiten. Und äh, ja, gucken wir mal. Mal gucken,
0: ob man ihn auch vermissen wird. Also es hört sich jetzt blöd an, aber es kann natürlich sein, dass dieses Kapitel, was er dann selber dann vielleicht auch beendet, dass es dann auch so ist, dass es wirklich auch gar keine Rückkehr mehr gibt, weil man merkt dann, okay, das war ein guter Run. Auch WrestleMania-Matches gehabt, dementsprechend auch in Main-Events gewesen. Vielleicht reicht es auch. Aber trotzdem, krasser Schocker für mich. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, weil zumindest öffnet man an neuen Ligen oder anderen Ligen natürlich die theoretische Möglichkeit, mit Braun Strowman zu verhandeln. Was in, für WWE-Verhältnis auch schon mal nicht, unge also nicht, nicht also es ist schon krass, auf diesem Niveau Leute zu entlassen. Ne?
1: Ja, das ist so.
0: Na, früh genug oder, oder lange Zeit hat man so Leute einfach noch gehalten, auch wenn man nichts mit ihnen gemacht hat. Genau, und okay. dann haben wir natürlich, ja, Ruby Riot, über die hatten wir schon mal auch gesprochen und, ähm, ja, es gibt ja relativ viele Entlassungen auch in diesem Bereich. Aber ich glaube, dass sie sich nahtlos in jedwede ja, Women's Division einsortiert, einsortieren lässt, so, sofern sie das will. Das kann ich mir bei All Elite ähm, auf jeden Fall gut vorstellen und auch bei anderen liegen. Also ich glaube, sie wird dem Wrestling-Zirkus auf jeden Fall er erhalten bleiben.
1: Ja, tatsächlich. Also ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da noch, was ich da noch viel mehr ausführen soll. Aber ich würde halt total zustimmen. Mhm. Also, sie ist halt super versatil, super... Ähm, eine super super Ergänzung für jede Frauendivision in meinen Augen tatsächlich auch ich weiß nicht ob sie ob ich keine Ahnung ob sie Star Potenzial hat in der Hinsicht das kann ich das weiß ich ehrlich gesagt nicht aber ähm, ich, ich, ich kann mir keine Frauendivision weltweit vorstellen wo die nicht reinpasst und irgendwie und und, und und was mitbringt was vielleicht noch nicht da ist oder einfach eine sinnvolle Verstärkung ist ähm, insofern, ja, überall gut einsetzbar und tatsächlich auch so ein bisschen das Talent, was äh, die WWE gefühlt immer von AEW so ein bisschen fernhalten wollte in der Vergangenheit.
0: Denke ich ja auch, ne? Ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass so auch versatile Einsatzmöglichkeiten mit guten Wrestlerinnen wie Ruby Riot, dass du das eigentlich ein bisschen verwehren wolltest und jetzt hast du jemanden, allein wenn es um die Stabilität geht innerhalb einer Division, dann wäre Ruby Riot mit Sicherheit relativ weit oben anzusiedeln. Star-Potenzial, darüber muss man reden. Ich habe so das Gefühl, dass er sich ja zwischenzeitlich in der Midcard der WWE eingefunden hat und das auch sehr, sehr gut gemacht hat, auch mhm. ein bisschen Workhorse gewesen. Um, aber das kann sich noch anderweitig ausspinnen. Ich muss aber sagen, dass ihre Arbeit auch von ihrem Gimmick her und wie, wie auch der Look noch weiter perfektioniert wurde, das hat sie auch in der WWE auch echt gut gemacht. Vielleicht zusammen mit den Kreativen, aber das ist wirklich ein äh, Schritt nach vorne gewesen in den letzten Jahren. Wollte ich auch nochmal ja.
1: kurz erwähnen. Ja. Definitiv.
0: Ja. Lana ist der nächste Name. Klar, wrestlerisch vielleicht nicht ganz so auf einem Niveau, aber zwischenzeitlich in der absoluten Halbphase, als Rusev äh, durch die WWE gestürmt ist, war Lana ein ganz essentieller Teil auch seiner Storyline, seines Gimmicks. Ja, und jetzt ist Lana, die auch reale Ehefrau von Rusev, nicht mehr in der WWE. Auch schon ein bisschen krass, vielleicht aber irgendwie schon absehbar.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, also es, ob es also für mich jetzt absehbar gewesen wäre, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich finde es, also ich, ganz verstanden habe ich diese Ambitionen, sie zum Rester zu machen, nie. Ich weiß nicht, ob das ihr eigener nee. Wunsch auch mhm. gewesen ist vielleicht, aber das war für mich nicht unbedingt ihre Stärke. Ich fand die am Mikrofon immer sehr gut und hatte ein wahnsinnig, ein wahnsinnig cooles und sicheres Auftreten als Managerin. Ich glaube, ihre ja, wichtigste und beste Zeit ist halt auch nach wie vor relativ unstrittig als Managerin von Roosevelt gewesen, äh, aber wie gesagt, wenn sie selber wrestlen wollte, dann, ist sie, dann, dann sei ihr das natürlich gegönnt, dass das geklappt hat. Ähm, aber ich finde, als, äh, als Restaurant bringt sie eben relativ wenig mit, was andere nicht auch schon hätten. Ähm, gleichzeitig hatte ich auch immer das Gefühl, dass es da aber trotzdem Leute bei der WWE gibt, die da sehr viel auf sie halten und sie unbedingt auch in diesen Rollen halt sehen möchten. Ähm, darum wundert er überrascht es mich jetzt schon ein bisschen, aber gemessen daran, was sie... also Sie, sie bringt jetzt nichts mit, finde ich, was andere Leute nicht auffangen könnten. Also insofern finde ich es jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, aber an der, gemessen an der Historie ist es überraschend.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. aber natürlich auch zwischenzeitlich echt ein großer Starname, name Lana, darf man nicht vernachlässigen. Mal gucken, wo der Weg hingeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie gar nichts mehr mit dem Wrestling macht. Ja, also, AEW, da würdest du das Ding auch replizieren. Weiß ich gar nicht, ob das so mhm. sinnvoll ist, dass du so eine Storyline, die du ähm, mal in der WWE hattest, dadurch auch vielleicht irgendwie ähnlich wieder darstellen müsstest. Momentan geht ja Rusev ähm, doch einen anderen Weg bei AEW, auch wenn es jetzt gerade wieder ernsthafter wird, aber es ist ja jetzt nicht so ganz Stereotyp. Man würde Gefahr laufen, genau diese Muster und genau das wieder zu bespielen, was man sich jetzt, wo man sich jetzt freigekämpft hat. Deswegen kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass Lana, die ja auch eine Art Influencerin und auch durchaus sehr erfolgreiche Influen Influencerin bei Instagram und Co. geworden ist, einfach diesen Weg weiter bestreitet.
1: Ja, ja, absolut. Also ich würde ich würde mir auch wünschen, dass wenn sie ähm, das machen, dass sie es nicht sofort jetzt machen, sondern es erstmal auch ein bisschen wirken lassen, weil Lucifer jetzt für mich zum ersten Mal gerade einzeln ankommt, aber später hätte ich damit gar kein Problem. Also, wenn man irgendwie so später sagt, man bringt das als Manager-Couple wieder zusammen, dann finde ich ja. das völlig fein. Aber für den Anfang würde ich Rusev mal jetzt kurz ein bisschen alleine fliegen lassen ähm, und dann später das vielleicht machen, wenn sie da ja. beide Bock drauf
0: haben. Ja, und das ist aber genau der Punkt. Das finde ich nämlich wichtig. Wenn du wirklich sagst, du machst das später, dann vielleicht in so einer Art und Weise, dass sich Miro, so heißt er ja jetzt auch, wenn wir immer Rusev sagen, ist vielleicht ein bisschen fies, aber bei AEW, ist der Miro, äh, wenn er so krass seinen Charakter noch anders geformt hat, vielleicht auch noch viel ja, so wie er wirklich ist. Also ich meine, er ist ja wirklich eigentlich ein lustiger Kerl, aber gleichzeitig irgendwie auch irgendjemand, der das Leben dann genießt. Vielleicht geht es dann irgendwann diesen Charakter und vielleicht bringt dann Lana nochmal eine neue Dimension rein, ohne wieder dieses alte Klischee eines äh, eigentlich nie wirklich russischen, aber er hat ja die russische Medaille bekommen, russischen Modellathleten ja. zu haben. Vielleicht ja. würde das auch eine neue Dimension schaffen. Darüber muss man nachdenken, aber ich glaube, ähm, das wird uns der Weg zeigen. Wie gesagt, ich habe eben noch mal bei Ruby Riot, über die wir eben gesprochen haben, nachgeschaut. sie hatte jetzt auch mal was bei Instagram veröffentlicht. deutliches Statement, die Route ist far from over. also da wird es auf jeden Fall im Wrestling weitergehen. hieß ja früher schon äh, Heidi Lovelace, also Heidi ob sie jetzt Lovelace, ja. ja genau ob sie unter diesem Namen oder unter einem anderen Namen aktiv sein wird. aber man kann definitiv davon ausgehen, dass man sie noch mal sieht.
1: Ich glaube fast, dass sie unter dem Namen äh, weiterziehen wird, weil ähm, Liv Morgan hat sie ja auch nochmal quasi mit dem Namen äh, geplackt und meinte, die Promotion, die Heidi Loveless sein wird, kann sich sehr glücklich schätzen ähm, und ja, ich denke, das wird der Weg sein. Also sowohl sie als auch Alistair Black wieder mit alten Namen unterwegs, ja.
0: Ja, genau. Ist auch krass, ne, wie schnell das mit Alistair Black geht, beziehungsweise Tommy End. Äh, jetzt <lacht> können wir uns auch wieder Versprecher leisten. <lacht> genau. Ja. Wir haben eben noch über Santana Garrett kurz gesprochen, die ja eher ähm, jetzt nicht ganz weit oben anzusiedeln war. Auch äh, kann ich jetzt ehrlich gesagt wenig dazu sagen. Ist ja. natürlich so das gehört fast eher zu den normalen Cuts, auch wenn es immer schmerzhaft ist und wenn wir hier darüber sprechen, will ich auch mal sagen, niemand findet es erstmal grundsätzlich gut, wenn Leute entlassen werden, aber es ist halt einfach so, wir werden gleich, was das auch mit sich bringen kann, werden wir auch noch gleich drüber reden, aber es ist natürlich so, dass gerade im Wrestling gefühlt in der WWE passiert das halt einfach häufiger.
1: Ja, also Sotana Garrett ist für mich auch ein relativ klassisches Ergänzungstalent, auch von dem, wie sich jetzt bei NXT eingesetzt worden ist, das war ja so typisches win loss trading den Großteil der Zeit maximal. Und das sind ja meistens die Leute, die man dann bei den Budget-Cuts auch vielleicht mal ähm, am ehesten wegziehen sieht. Also ich war überrascht, wie spät die WWE sie damals gesignt hat, weil sie ja doch ein relativ äh, bekanntes Talent, so gerade auch bei Shine und dergleichen gewesen ist und der ja sehr solide war, damals bei Impact ja auch, ähm, kam sie sehr spät zur NXT, äh, gemessen an den anderen Signings. Aber jetzt war es dann auch relativ schnell wieder vorbei. Aber gemessen daran, was sich jetzt in, bei NXT für eine Rolle eingenommen hat, ist es nicht so überraschend, da hast du völlig recht. Das ist so ein typische, das ist so, das ist eine richtig typische Post-Wrestlemania-Entlassung.
0: Ja, definitiv. Und jemand anderen, der auch entlassen wurde, über den wir noch ein bisschen äh, reden können, ist Buddy Murphy. Buddy Murphy ist jetzt, heißt jetzt wieder Matt Silver, wenn ich das richtig gesehen habe und ist jetzt dementsprechend auch ein Wrestler, der entlassen wurde. Schon ein großes Talent natürlich, mit 32 auch noch einigermaßen jung. Hat zuletzt aber auch nicht mehr ganz auf diesem Niveau performt. Hat ja durchaus die eine oder andere Titelchance in den letzten Monaten, Wochen auch ähm, immer mal wieder gehabt. Sei es im Tag-Team-Titel und so weiter und so fort. Aber ja, jetzt ähm, ist es vorbei bei ihm.
1: Ja, ähm, auch so ein bisschen... So eine gläserne Decke einfach gestoßen. Ne? Ja. Also es gab ja eine Zeit lang, wo er ja auch bei Tour of Life und so eine relativ prägnante Rolle gemacht, äh, eingenommen hat. Zuletzt ja auch an der Seite von Seth Rollins nochmal im Mainstream-Programm ein äh, bisschen stärker aufgefallen ist. Aber ich finde dann auch immer relativ klar in so eine Ecke gestellt wurde, wo schon ahnen konntest, dass da jetzt vermutlich nichts Großes draus wächst an der Stelle. Und ähm, ich, also ich meine es jetzt nicht böse, aber ich weiß auch nicht, ob das in den nächsten Jahren noch besser geworden wäre. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er sonderlich viele Fürsprecher hat, die ihn jetzt unb unbedingt weiter oben in der Promotion sehen möchten. Gleichzeitig ist das auch eine sehr spannende ähm, Ergänzung für den Independent-Markt oder für irgendeine andere Promotion, finde ich. Weil Buddy Murphy ist tatsächlich ein Talent, von dem, glaube ich, eigentlich alle der Meinung sind, dass der echt was kann und dass der cool ist und dass der im Ring Spaß macht. Und gleichzeitig hat man noch relativ wenig Dramatisches und Spannendes von ihm bisher gesehen. Also, es ist also nicht also spannend im Sinne von Wrestling ist gut, natürlich, aber mhm. noch keine großen dramatischen Storylines und er hat noch keine richtige breakout feed oder sowas gehabt. Und damit ist er in meinen Augen noch sehr, sehr unverbraucht, ob wir, wenn wir ihn im WWE-Fernsehen sehr viel gesehen haben. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine sehr. Ähm, Verlockende Personal geht dann tatsächlich für die ein oder andere Promotion an der Stelle. Ja. Bin ich sehr
0: gespannt. Also grundsätzlich auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten halt äh, jetzt Story-mäßig war ja auch lange Zeit war ja nur Ebbe, ne? Und dann war dieses Pairing mit Seth Rollins zusammen, wo er dann mehr oder weniger so ein Disciple äh, war alles gut und schön, aber ich glaube genau, wenn es um Storytelling geht, um Storygeschichten, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass mit Buddy Murphy da noch viel mehr geht. Ich glaube, da muss wirklich die Kreativität einer einzelnen Promotion auch im Endeffekt dafür sorgen, dass äh, er vielleicht auch nochmal sein nächstes Level erreicht, weil was du richtig sagst, wrestlerisch ist das klar, da ist er auf jeden Fall immer auf einem Niveau, was Spaß macht. Also ich habe, glaube ich, wenig Buddy-Murphy-Matches gesehen, die ich richtig scheiße fand. Ganz im Gegenteil, du weißt, was du im Regen von ihm bekommst, aber vielleicht ist dieses Element in Sachen Stories. Vielleicht dieser kleine Zusatz, da kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass du mit einem relativ unverbrauchten Talent, weil du halt im Vergleich halt, wo, wo wir eben gesprochen haben, Miro, ähm, beziehungsweise Rusev, da gab es schon diese großen Storylines, all das hattest du mit Buddy Murphy noch nicht, könntest du dann selber machen, wenn du ja. Platz hast und wenn du Möglichkeiten hast und jetzt hat er vielleicht mehr Möglichkeiten auch mit seinen, ja. Ja, was wolltest du sagen?
1: Ja, ich wollte nur zustimmen, also ich hoffe, also, dass, dass er da auch noch einen unnötigen Ballast abwirft, weil ich zum Beispiel, was ich beim Buddy Murphy immer so ein bisschen nervig fand, dass ihm in der WWE immer dieses, dieser sinnlose Cruiserweight-Kram so ein bisschen ja. anhängt, den man auch bis zuletzt so ein bisschen gepusht hat und ich finde das Part nie so ganz gepasst, weil der Typ halt ein Body hat wie ein griechischer Gott so, der sieht ja echt echt einen krassen Body und bringt auch ordentlich Gewicht mit und ist jetzt mit 1,80 auch kein Zwerg, ne? Und ich würde also, da bin ich halt auch gespannt drauf, wie man das einfach mal, also ich glaube, den kannst du halt einfach relativ schmerzbefreit gegen andere Heavyweights stellen und den da catchen lassen, weil ich finde, der ja, der erinnert mich irgendwie immer so ein bisschen an Jerry Lynn vom Wrestling-Stil halt irgendwie, her, ja, so. Ich finde, so. der, der kann halt gegen jeden gehen und ich hoffe, da macht man auch einfach dann jetzt einen klaren Cut und sagt, hier, das ist einfach ein geiler Wrestler, der kann gegen jeden und da, das hat mich irgendwie zu bis zuletzt in der WWE so ein bisschen genervt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, aber vielleicht wird er gemeinsam mit seinem guten Freund André Almas beziehungsweise Andrade ähm, jetzt vielleicht mal durch die Wrestling-Welt touren. Äh, Andrade im Vergleich übrigens zu Alistair Black, die ja beide auch im Ring richtig gute Fäden hatten, war ähm, Andrade damals ja doch durchaus wie soll ich sagen, vokaler, als es darum ging, sich negativ bezüglich der WWE zu äußern. Also da ja. sehen wir einen interessanten Kontrast. Während ich bei Andrade eher denke, dass er jetzt mit der WWE erstmal nicht mehr so, so viel erschaffen will, ist halt bei Alistair hast du wirklich die Brücken nicht verbrannt. Interessant, wie unterschiedlich dann auch Perspektiven sein können. Aber vielleicht ist Andrade jemand, der ähm, Buddy Murphy an seine Seite nimmt und die die Wrestling-Welt in der nächsten Zeit vielleicht ein wenig begeistern. Wir haben ja bald mit Andrade äh, versus Kenny Omega ein Match bei Triple Mania. Das kann ich mir auch schon sehr, sehr gut vorstellen. Da bin ich mhm. sehr gespannt drauf. Auf den Mega-Championship ist das, glaube ich, ähm, den Kenny Omega hält. Also das wird schon mal eine ganz gute Nummer. Und mal gucken, wo Buddy Murphy landet. Ich kann mir vorstellen, dass mit ihm noch sehr, sehr viel geht. Aber vielleicht beispielsweise auch mal bei MLW. Man weiß es nicht, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Zumindest auch vielleicht ein bisschen rumreisen in der Welt. Ich bin gespannt. Ich ebenso. Super, ich glaube, dann haben wir diesen Teil, wo es über die Wrestler grundsätzlich ging, erstmal abgehandelt, aber Jasper, wir müssen natürlich trotzdem ein bisschen drüber sprechen, warum das überhaupt so gerade eine Dynamik aufnimmt, wir haben ja über den einen oder anderen auch schon gesprochen, überraschende Entlassungen auch teilweise hinter den Kulissen, es sieht mittlerweile immer mehr so aus, als würde die WWE ein größeres Ziel damit verfolgen und nicht nur ihre Aktionäre befriedigen wollen, oder?
1: Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Es ist ja eine Theorie, die immer herrscht dass die WWE vielleicht verkaufen möchte. Ähm, das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Ich glaube aber, das ist erst einmal was für eine andere Ausgabe von uns, weil das würde ich gerne auch ein bisschen weiter aufarbeiten und groß machen. Aber zum anderen, es gibt, glaube ich, sehr viele Lesarten. Also ich meine, es, tatsächlich ist es ja auch nicht ausgeschlossen, dass man sich gerade so die Corona-Pandemie dann auch noch zur Brust nimmt und sagt, ey, wir müssen jetzt mal ganz genau drauf gucken, wen wir hier eigentlich brauchen und wen nicht und aus wem wir was machen wollen. Also jetzt von außen betrachtet, auf den ersten Blick sieht es, wie du vorhin auch schon ganz richtig gesagt hast, ein bisschen wahllos aus, das ist auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, das müssen wir dann nochmal sehen. Also vielleicht ist ja wirklich einer, also äh, Braun Strowman, also so überraschend ich den Namen im ersten Moment fand, umso Verständlicher fand ich es dann. Je länger ich drüber nachgedacht habe, dass man da einfach vielleicht gesagt hat, okay, ich glaube, das war alles, was wir damit jetzt gerade machen konnten. Ähm, wir lassen es erstmal. Mhm. Ob das wirklich der einzige Grund ist oder ob es da irgendwie noch große, einschneidende Budgetkürzungen geben wird, wird man sehen. Aber gerade ist es halt sehr schwer lesbar. Also die Verkaufstheorie, ich halte die nicht für ausgeschlossen. Es gibt so ein paar Sachen, die darauf hindeuten. Also gerade auch diese Verschlankung von ganzen. Äh, Departments innerhalb der WWE. Das hatten wir das letzte Mal schon besprochen mit dem Media Department, wo ja auch sehr große Abgänge und prominente Abgänge gab. Ähm, das könnte man in der in der Hinsicht lesen, aber gleichzeitig fehlt mir da alles an konkretem äh, an, an konkreterer Spekulation, die es vielleicht geben könnte, um das irgendwie ja, das, das ist, das ist ja genau der Punkt. Also ich ja.
0: meine, wir reden darüber und das kann man ruhig auch mal tun, denn solche großen Entlassungen setzen natürlich auch Gerüchte frei und lassen Raum für Spekulationen. Dass wir Darüber mal spekulieren kann man auf jeden Fall mal machen. Es ist nur so, dass du halt jetzt keinen konkreten Ansatz hast, außer halt eben jene Gerüchte von wegen, will will man verkaufen, wer, wer interessiert. Da gab es ja auch unterschiedliche. Ne? Ich glaube, NBC hatte ich irgendwas gehört. War das NBC, glaube ich? Ja
1: kann glaube ich ja. auch mal im Raum ja ja, ja genau ich habe hab immer, so, hab immer so ein bisschen das Gefühl es werden einfach alle genannt von denen man sich vorstellen könnte dass sie überhaupt erst so viel äh, so viel so viel Geld aufwenden können
0: ja 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 genau also das ist natürlich so eine Theorie aber wir müssen da noch darauf warten ob es da genauere Anzeichen gibt im Endeffekt sind ja abgesehen von den äh, Roster-Cuts ja noch viel krasser, was du gesagt hast, was hinter den Kulissen passiert ist. weil Denn da sind ja manchmal ähm, auch wichtige Leute gegangen, wo du sagst, okay, wer soll denn jetzt diesen Job übernehmen, was dann im Endeffekt auch in Sachen Produktion und so weiter ein bisschen die ganze Sache schwieriger macht. Da müssen wir abwarten. Ich kann mir ehrlich gesagt immer noch nicht vorstellen, dass die WWE verkauft wird, muss ich echt sagen. Ähm, ich halte das immer noch für einen absoluten Paradigmenwechsel. Denn wenn äh, die Company nicht mehr in den Händen eines McMahon ist, aber die Zeit, es wird die Zeit zeigen. Wichtig ist ja aber auch, dass sie jetzt erstmal angekündigt haben, sobald wie möglich, ich glaube im Juni, Juli haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, wieder auf Tour zu gehen. Und wer weiß, wie sich dann alles ein schlägt und wie wie dann die Veränderungen sind. Weil du musst auch dann das Publikum beachten. Du musst dann gucken, ähm, wie reagiert das Publikum auf das Talent, was sie bis auf WrestleMania jetzt für über ein Jahr gar nicht gesehen hat. Das haben wir auch bei WrestleMania gemerkt. Ne? Ich meine, der ein oder andere mag sich an unser Review erinnern. Es war nicht bei jedem genau die krasse Reaktion und die müssen jetzt auch nochmal anders sehen, wenn sie wieder on Tour gehen, wie die halt äh, die äh, die den, den Poppes in den Sitz bekommen und so weiter und so fort. Wer da Bock hat, hinzugehen und welche Wrestler gut ankommen, vielleicht gibt dann auch nochmal einen ganz schönen Shift und im Zweifel sehen wir Braun Strowman im halben Jahr schon wieder.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich glaube auch, dass die Tüte nicht zu ist. Vielleicht dreht er einfach nur eine kleine Schleife und ist dann wieder da. Muss man alles sehen.
0: Ja, aber die große, große Chance, die in solchen Situationen auch steckt, unabhängig davon, dass es für jeden Wrestler, und das lese ich auch und das kann ich absolut nachvollziehen, mir tun die Wrestler natürlich auch leid, weil es ist für mich auch gerade immer noch in der Pandemiesituation echt schwierig, ähm, jetzt einen Jobverlust hinzunehmen, aber bei den ja. meisten sehe ich natürlich trotzdem auch, dass die auch schon Bock haben, wieder was Neues zu machen und in einer ohne Corona-Situation wäre das irgendwie fast noch geiler, weil du genau wüsstest, okay, jetzt schon wird der Markt wieder angeschmissen, jetzt gibt es hier Veränderungen, da Veränderungen, jetzt treffen die vielleicht die Entscheidung, mal da zu gehen und so weiter. Da kann viel passieren. Wir bleiben gespannt und äh, wenn die 90 Tage rum sind und die Wrestler dann dementsprechend woanders auftreten werden, dann werden wir auf jeden Fall sagen, wo es der Fall ist. Ne? So machen wir's. Alles klar, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und vielen Dank und äh, lasst mal ein Like da.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.